0: יש אמרה מאוד מפורסמת שמייחסים אותה לאחד הפוליטיקאים בארץ, אני לא מדבר פוליטיקאי, אבל... שכדי להצדיק את הסכמי השלום בארץ, אז האמרה אמרה ששלום עושים עם אויבים, שזו אמרה שלום זה מילה, מילת קסם. אנשים שומעים את המילה, מי לא רוצה שלום? אחת מהברכות הכי גדולות של הגאולה, נתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, דבר הכי נפלא וטוב. האם הזו היא גישה צודקת? האם זה נכון? כמו שאמרנו, בהשקפה הראשונה זה נראה ממש ממש נכון. אבל, יש כאן אבל גדול. זה נכון אבל לא לכל סוגי האויבים דהיינו מה שנלמד היום שנלמד בשביל הנוכחי נראה כלפי מי אי אפשר להגיד את הדבר הזה נקדים ונאמר הנביא ישעיהו אומר אין שלום אמר השם לרשעים דהיינו יש כאלה אומר הנביא ישעיהו שלא שייך כלפיהם לומר את המושג הזה שלום להם צריך להגיד הפוך שלום ולא להתראות טוב יש הרבה מה לדבר בנושא אני רוצה לדבר על המצב הכללי שלנו בעולם באופן כללי בארץ בפרט במיוחד שהיום נמצאים במצב כזה שרוב האנשים מבינים כבר את המסקנה של אותו עניין הרבי בזמנו זעק עליה הרבה בתחילת הדרך והיום יודעים שאם היו מקשיבים לדבריו הברורים של הרבי הרבה שפיכות דמים היה נמנע פה אבל בשיעור המחרחי אנחנו נדבר על המושג הזה בקשר לעבודת השם בקשר לעבודת השם הפרטית של כל אחד ואחד איפה קיים המושג הזה איפה מתבטא העניין הזה של שלום עם מי כן ועם מי לא ואיך בעבודת השם אנחנו לומדים את זה ברצף של שיעורי התניא ועוד מעט אנחנו נלמד את זה מתוך דבריו הנפלאים של בעל התניא אנחנו מדברים על המאבק הקיים בנפש בין טוב לרע מכירים את זה בשפה יצר טוב ויצר הרע איך עושים שלום אמיתי בין שני הצדדים הללו שיעור קודם גם דיברנו על שלום דיברנו על הפסוק שאיתו פותח האיגרת והיה מעשה הצדקה שלום הזכרנו שיש מושג שנקרא שכולם מכירים עושה שלום במרומיו יש במרומים מחלוקת צריך לעשות שלום דיברנו מי בדיוק רב עם מי במרומים אז דיברנו שיש במהלך מיכאל והמהלך גבריאל ואיך הקדוש ברוך עושה שלום בין קו החסד לקו הגבורה שם גבריאל צודק ומיכאל צודק הם שניהם קווים בקדושה שניהם קווים נכונים באמת האלוקית רק מה יש גם קונפליקט בתוך הדרכים של אמת חסד מושך לכיוון אחד וגבורה מושך לכיוון הפוך צריך לבוא כאן איזה גילוי גדול אור עליון שייתן לשני הצדדים להבין שאתם באמת לא סותרים אתם יכולים להשתלב ביחד ולהיות שלום ביניכם דיברנו גם את הדוגמה איך שבמכת ברד היה אש ומים שהתחברו להם יחד והקדוש ברוך הוא חיבר ביניהם והאש והמים הלכו יחד במכה ולא הייתה סתירה כאן לא הייתה בעיה למה? כי שניהם הבינו כמו שציטטנו דברי רש"י לעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם זאת אומרת מדובר בשני כוחות אלוקיים רק התנועה הפרטית היא שונה אנחנו בשיעור הנוכחי נלמד על שלום באופן אחר בין הטוב לרע במלחמה בין הקדושה לקליפה פה לא שייך לבוא ולומר אוקיי בוא נעשה שלום גם הקליפה צודקת גם הקדושה צודקת גם הטוב צודק וגם הרע צודק בוא נראה איך משלבים אליהם לא פה אין אפשרות כזו. פה השלום יבוא לידי ביטוי איך שבסופו של דבר אנחנו נוציא את הרע מהמשוואה ויהיה רק טוב, זה יהיה שלום. גם להגיע לזה זה באותה דרך כמו שדיברנו בעושה שלום עם רומם, אור יותר גבוה משניהם יגרום לזה, גם פה זה בסופו של כפי שנראה. אבל פה בעצם מה שאנחנו מדגישים השלום לא דומה לשלום הקודם כי פה השלום לא בא לשלב בין השניים, פה השלום בא להראות מה העיקר ומה האמת ומה שלא נעלם מהאופק בכלל. בוא נראה כמה דוגמאות ונדבר על זה קצת בצורה יותר מפורטת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא בעולם טוב והוא ברא בעולם גם רע. הטוב והרע כפי שהם היו בבריאת העולם הם לא היו מעורבבים, היה טוב והיה רע, שניהם קיימים. מי הראשון שעשה את המיקס, את התערובת בין טוב לרע? מי פעל את זה? אדם הראשון. בחטא הראשון של אדם הראשון, ככה מבואר באריכות, בחסידות, בקבלה, האדם הראשון יצר את התערובת הזו בין הטוב לבין הרע. ומאז אין בעולם טוב מוחלט ואין בעולם רע מוחלט, יש תערובת. בכל טוב יש קצת רע, ובכל רע יש גם משהו טוב, הכל מעובב. והערבוב הזה שיש בין הטוב לרע, הוא לפעמים כל כך גדול, כל כך מבלבל, שפשוט קשה להכיר מה טוב ומה רע. לפעמים זה נראה לך, וואו, זה כל כך טוב, אבל בעצם זה מעטפת, זה רע. ולפעמים, הפוך. התערובת פשוט גורמת בלבול גדול לפעמים אתה לא יודע על סיטואציה שאתה נתקל איתה אם זה טוב או רע אבל זה כשאתה בא לבחון אצל השני לפעמים גם בתוך עצמך אתה בתוך עצמך לא יודע לתת לעצמך את הציון רגע מה שאני עושה עכשיו זה טוב או רע? יש פתגם בספר המפורסם ספרון היום יום של הרבי יש שם פתגם בכ"ג סיוון, נצטט חלק מהפתגם, הוא מדבר שם על היצר הרע, ושם כתוב בפתגם שלפעמים היצר הרע מתלבש בלבוש צדיק, תמים, עניו, בעל מידות טובות, וזה בעצם תחפושת. הוא אומר שמה שלכל חג יש את הנפש הבהמית שלו, והנפש הבהמית הוא לפעמים ערמומי, הוא מביא גם דוגמה, לפעמים הוא בא אליך היצר הרעב אומר לך דוחף אותך ת, תשב תלמד עכשיו תורה דוחף אותך תתבונן עכשיו בהשכרה אלוקית גדולה זה עצת היצר זה נראה לך מה זה דחף חזק ללכת ללמוד כנראה תבדוק אולי אשתך בגללך לשתוף כלים עכשיו והיצר הרעב אומר לך מה הכלים עכשיו אומר, תורה. אני רוצה פתאום יש לך קור, רצון כזה ללמוד תורה זה נראה לך ממש ממש טוב אבל זה היצר הרע אליך לפעמים בתחפושת מאז חטא עץ הדת יש טוב ורע הרע זה מהות שלילית כל המושג של רע זה מהות שלילית ובמילא מהות שלילית לא היה, לה, לא היה אמור להיות לה בכלל קיום אין לה זכות קיום אין לה שום תוכן מה לומר אז איך בכל אופן היא קיימת? בגלל התערובת. הרע יונק מהטוב. הרע לוקח פירורים מהטוב ומעוות אותם, מוביל את האנרגיה לצדדים רעים, והוא חי מזה. הוא גדל מזה. אבל מה בעצם גורם לו לגדול? היניקה מהטוב. אם הייתי יכול עכשיו לבודד את הרע מהטוב, להוציא את היכולת של הרע לינוק מהטוב, אז מה היה קורה לרע? הוא לא היה. הוא לא היה. כי כל הקיום שלו זה היניקה שלו מהטוב. אם נרצה לחזור לנושא האקטואלי במילה אחת אם נח שמם כל המחבלים לא היו עטופים סביבם מאף אדם לא ייכנס כרגע אם זה אה, אזרחים תמימים או, או מעורבים או בלתי מעורבים אבל בואו נצא מתוך נקודת הנחה הם לא היו מוקפים עם אף אחד שהוא טוב לא היה בעיה במהירות, לא היה, הם לא היו קיימים האורך זמן הוא בעצם המעטפת הזו ש, של כאילו של הטוב לא נותן לך לבער את הרע. ככה זה במקרו, ככה זה במיקרו. ניקח דוגמאות מהטבע. טפילים אין להם יכולת חיים. וירוס אין לו לחיות. אבל איך הוא מתקיים? הוא מתלבש בתוך תא חי, ואז הוא מזה הוא מתפתח וגדל. אם אנחנו מסוגלים, אם אנחנו יכולים להוציא אותו מהתא החי, אז מה קורה לו לווירוס? אין וירוס. הטפיל אין לו אפשרות לחיות כל הרוע חי רק מהיאחזות מסוימת בטוב <tops> ניקח דוגמה נוספת אם לא היו לגנבים אף אחד מהשוק האפור שקונה מהם את הסחורה פשוט לא היו גנבים הגנבים מתקיימים כי יש, יש להם מקור איפה הם יכולים להעביר את הסחורת שלהם אם הוא היה אפשר לנתק את העולם התחתון מהכלכלה הלגיטימית אז לא היה העולם תחתון בסופו של דבר החיים של הרע בא מהטוב יש איזה שטח אפור כזה ומשם הרע יונק ואז דרכו הוא יונק מהטוב האמיתי וככה העסק קורן הבלבול הזה בסופו של דבר יוצא שהאדם במעשה טוב מסוים לא שם לב אבל הוא בשרשרת מסוימת מעניק כוח גם לרע תכף נראה איך זה בעבודת השם מה נדרש מאיתנו למשל נביא דוגמה נוספת יש בגמרא שלוש ארבע מקומות שדנים על סיטואציה מסוימת לא משנה כרגע הדוגמה אני רוצה להגיע רק לשורה התחתונה ושמה מביאים בגמרא מסקנה שלא צריך להעניש את מי שעשה את המעשה הרע, אלא צריך להעניש את מי שנתן לו את המוטיבציה לעשות את המעשה הרע. ואז שואלים בגמרא למה אבל מי שעשה את המעשה הרע זה פלוני, עונה הגמרא באמרה. זה הפכה להיות אמרה שהיא מוכרת אבל במקור זה כתוב בארמי. האמרה אומרת לאו עכברא גנב חורא גנב. תרגום לא העכבר הוא הגנב החור הוא הגנב אם לא היה לעכבר חור איפה להחביא את, ה, את הדברים שלו או אם לא היה לו חור מאיפה להיכנס העכבר לא היה לוקח כלום אז מי נותן אנרגיה לעכבר זה האפשרות שהוא יכול להטמין את הסחורה שלו או האפשרות שדרכו יכול להיכנס אז מי שנותן את המוטיבציה לחוטא הוא גורם לחטא ולכן אם אני אגדע את המוטיבציה אז לא יהיה גם החוטא אותו שדיברנו קודם אם אני לא אתן את ה... חי לטפיל אז לא יהיה טפיל ולא יהיה וירוס וכן הלאה. ניקח דוגמה עוד, אנחנו פשוט לעבות את זה ולהוכיח את זה. מסופר על המרגלים שמשה רבנו הרי כידוע שלח 12 מרגלים לארץ ישראל כדי לראות מה קורה מה בפועל קרה שניים מתוכם שמרו אמונים יהושע וכלב והשרה החליטו להוציא את דיבת הארץ רעה והם בעצם רוצים לחזור וזה מה שהם גם עשו לדבר נגד ארץ ישראל ונגד היכולת שלנו לא להצליח ולהכניס בהם פחד וכולי וכולי אבל מהי המשפט הראשון שאיתו הם פתחו ואמרו את הנאום שלהם כשהם חוזרים מהי המשפט הראשון? באנו אל הארץ <coughs> ככה אומרים באנו לארץ, אשר שלחתנו וגם ארץ עבת חלב ודבש היא וזה פריה זה המשפט הפותח שלהם. עכשיו זה משפט פותח, מצוין, חיובי, באנו לארץ, זמת חלב ודבש, וזה הפירות שלה, אחר כך ההמשך כבר היה אחר. למה הם פתחו במשפט כזה, אם אתם לא מתכוונים לדבר בטובת ארץ ישראל, אז למה לפתוח באמירה שיש בה מהדימוי כאילו אתם הולכים לדבר טוב? אומר רש"י שם על הפסוק, משפט כזה, כל שקר. שלא מכניסים לו קצת אמת בהתחלה, לא תתכבד. אתה חייב לפתוח עם איזושהי מילה אמת, אחר כך על זה תבנה את כל השקר שלך, ויהיה לך דימוי של אדם אמיתי, כי הרי אמרת אמת. אף אחד כבר לא בודק את כל הניואנסים שהשחלת בתוך הדרשה שלך, כשעטפת את זה עם מילה עטיפת אמת. אותו רעיון, השקר, הרע, הטפיל, העכבר. אף אחד מהם לא יכול בעצם להחזיק מעמד אם לא יהיה לו מקור חיים טוב ומשם הוא יונק את הדבר הזה. לכן כל עבירה בעצם, לא מושא עבירה, מה גורם לו לעשות את החטא? או במילים אחרות, מה הטיעון שהיצר הרע משכנע אותו שכדאי לו עכשיו לעשות כך וכך? בואו תראה כמה זה נעים, כמה זה טעים כמה זה נחמד, כמה זה טוב. עכשיו, משפט נעים, נחמד, טוב, זה דברים טובים. אם לא ישתארו לעצמכם שכל מאכל טרף, היה פשוט מאוס. אי אפשר להכניס אותו לא לפה. אז אף אחד לא היה התפתה לאכול מאכל שהוא לא קשה. לא היית צריך לשים משגיח שייתן לך חותמת שהמקום הוא מהדרין, באופן אוטומטי לא היה אוכל... טרף בפה של אף אחד כי זה לא היה טעים, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא, הכל טעים והכל טוב. דהיינו, ההפרדה לא, בעולם הוא לא שחור לבן. יש תערובת. אז הלא ה- 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 כשר הוא גם טעים, והכשר הוא גם לא טעים. יש תערובת כזו בעולם, ולכן אדם צריך לבדוק היטב, ככה זה בכל תחום, לא רק באוכל, בכל תחום, בכל עניין. זה נקרא ששלום בין הרע והטוב לא עושים שלום עם הרע מה שבעצם צריך לעשות לגלות את האור האמיתי את הטוב האמיתי כמו שנאמר ונגלה כבוד השם כשתבוא הגאולה ונגלה כבוד השם ואז מה יהיה כמו שאתה מביא אבוקה ענקית וכל הניצוצות הקטנים שהם חבויים נדבקים ל- ל- לאמת כמו שה היה פעם בגמן ה... אחרי השואה, הרי היו הרבה ילדים יהודים ששמו אותם בכל מיני מקומות, בתי יתומים, בתי ילדים, כאלה שבאמת ההורים שלהם נרצחו וכדומה. היה פעם אחד הרבנים שהגיע לאחד המבנים שרצה להוציא ילדים יהודים, הרי היה שם אוסף של מאות ילדים, לא כולם יהודים, יש ילדים כאילו עלינו נרצחו שמה יהודים אבל גם אחרים, אז הם כל מיני, אז הרב בא ואומר אני באתי אני רוצה לגאול את הילדים היהודים, להחזיר אותם לעם היהודי, שלא יתבוננו אותם. והאחראי שם לא רצה לנדב לו מידע מי יהודי ומי לא יהודי, רצה להשיב את כולם. אז הוא ידע שאין לו דרך לדעת, אי אפשר לראות על הפנים, אין תעודות, הוא אומר לו אצלי אין יהודים, אין יהודים. אז הוא אמר תן לי חמש דקות להיכנס ואם אני אראה שיש יהודים אתה תיווכח שיש יהודים את היהודים אני אקח לא את האחרים ואז הוא נכנס פנימה כל הילדים היו באולם עלה על הכיסא וצעק בקול רם שמע ישראל השם אלוקינו אלוק השם אלוק אלוק אחד מאוד מהר הוא ראה את הילדים האלה שנזכרו בשמע ישראל שאבא שלהם אימא שלהם אמרה להם לפני השינה והתקבצו אלה שהם מכירים את המשפט הזה וזהו ידע מי היהודים היה יש מצב שהאבוקה מהירה וכל הניצוצות שמעורבבים בתוך כל המרחב נדבקים לאבוקה ואז הטוב צף והרע מאבד מהיכולת קיום שלו זה בעצם השלום האמיתי שעליו אנחנו מדברים עכשיו היום בשיעור הנוכחי שלו בהמשך לשלום שיש בפמליה של מעלה בין מיכאל לגבריאל יש שלום בפמליה של מטה שזה נדבר היום לפני שנראה מבפנים עוד משפט אחד נזכיר מהתניא מחלק הראשון בתניא יש פרק ל"ז בתניא שאדמור הזקן עושה חשבון מעניין הוא שהעולם כולו מחולק ל-600 אלף חלקים כלליים בפרטיות הוא אומר יש הרבה יותר אבל בכלליים 600 חלקים עם ישראל מחולק ל-600 אלף נשמות כלליים בפרטיות יש הרבה יותר כלליים 600 אלף נשמות מול 600 חלקים ולכל יהודי יש לו תפקיד לקדש את חלקו בעולם כל אחד יש בדיוק מה מוטל עליך מה התפקיד שלך מה השליחות שלך איך תדע מה השליחות שלך עוד עניין צריך <אח> לדעת איך מוצאים את החלק שלך אבל כל אחד יש לו את החלק שלו ואז הוא עושה שם חשבון שלם שכאשר כל עם ישראל יתקנו את חלקם בעולם דהיינו שכל אותם 600 אלף חלקים בעולם שהם קוראים לזה קליפת נוגה סוג של פרווה יהפכו להיות טוב, טובים מה יקרה אוטומטית לכל ה... מה שקורא לזה שלוש קליפות הטמעות לכל הרוע ייעלם ויהיה גאולה שלמה לעולם בעצם אותו רעיון שאנחנו לומדים פה עכשיו נקרא קצת מתוך התניא עצמו נמשיך את האיגרת שאנחנו לומדים איגרת י"ב מי שיש לו ספר תניא זה נמצא בדף 234 קי"ז בעמוד ב' באמצע עמוד יש שורה מתחילה במילה מגרמי, יש שם נקודה שמתחיל במילים ומודעת זאת. כולם כבר קראנו בשיעור קודם את החלוש, ארבע, חמש שורות, אבל נתחיל עוד פעם מתחילת העניין ומודעת זאת. ומודעת זאת, מה שאמרו רז"ל, הדבר הזה ידוע, מה שרבותינו זיכרונם לברכה אמרו, על העוסק בתורה לשמה, אדם שלומד תורה לשמה, לומד תורה בלי שום אינטרס, לא כדי לקבל כבוד ולא כדי... לא משנה מה הוא כותב אחרי הכדי הוא לומד תורה כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר אז אומרים חז"ל כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה זאת אומרת יש מושג של שלום למעלה ושלום למטה ויהודי שלומד תורה לשמה גורם שהשלום הזה יקרה מה זה פמליה של מעלה? למדנו אריכות בקטע קודם הוא מזכיר את זה פה בשורה אחת פמליה של מעלה הם השרים והמידות הנזכרים לעיל זה המלאכים העליונים, שמיכלות עליונים, שבעולם הבריאה שבזוהר הקדוש. זה פמליה של מעלה, זה השיעור הקודם. מה שאנחנו למדנו עכשיו, שדיברנו בעל פה, עכשיו נראה זה בפנים, הוא פמליה של מטה? מה זה הפמליה של מטה? מה זה העולם שלנו שצריך לעשות בו שלום? הן ההיכלות התחתונים. ובפרט עולם הזה השפל, מה מגדיר את השפלות של העולם? המעורב טוב ורע. העולם שלנו זה מיקס של טוב ורע. ממתי התחיל המיקס הזה להתרחש? מחטא אדם הראשון. מאז אדם הראשון חטא, העולם שלנו תערובת טוב ורע, והעבודה שלנו איך מרוממים את הטוב ומוצאים את הרע מעניינו. ניתן דוגמה רגע מעשית פשוטה. נניח אדם מתיישב לאכול ארוחה. ארוחה כשרה, מהודרת, מתיישב לאכול. ידוע בתריה כתוב שאדם שמכפה אוכל האוכל התמים והכשר והמהודר יכול להיות ברמה של קדושה ויכול להיות ברמה של קליפה. במי זה תלוי? איך אתה ניגש לאוכל. מה אתה מחפש באוכל? את התאווה שלך? את הכיף שלך? או אתה פשוט רוצה שיהיה לך כוח כדי שתוכל לעשות מה שצריך. אין מה לעשות, הגוף צריך דלק והדלק זה האוכל, אז אני אוכל. וככל שאתה יותר חושב על המטרות שלך בחיים והאוכל הוא רק אמצעי אז אתה ניגש לאוכל בצורה יותר נקייה, יותר אמיתית, ואתה גורם זיכוך לאוכל. אחרת, האוכל הפך להיות המטרה, ואתה האמצעי של האוכל. כשאתה מונח בתוך האוכל, אז אתה הפכת להיות חתיכת אוכל. עכשיו, מה יגרום לבן אדם? האם זה צריך להיות בעל דרגה, צדיק גדול, שלא מעניין אותי אם יש מספיק מלח באוכל או אין מספיק מלח באוכל, אפוי כראוי או לא מאה אחוז אפוי, צריך להיות צדיק בשביל זה או גם אדם רגיל מן השורה יכול להיות כזה, רואים במציאות, ביום שאתה עכשיו עומד לפני פגישה מאוד חשובה, עסקית, שאתה יודע שהיא יכולה להניב לך אה, רווחים עצומים, ואתה חוטף איזה משהו לאכול כדי שתהיה, אתה יושב ואוכל עשר דקות רבע שעה כמה באותו זמן מלוח, מתוק, חריף, חמוץ, לא משנה לך, לוקח פרוסה, מורח ואוכל וממשיך הלאה, למה? כי אתה מונח כרגע במטרה מסוימת, ואתה יודע שאתה צריך לאכול כדי שלא תהיה רעב, תעבור רגוע לפגישה, אתה אוכל, מה זה משנה לך כרגע מה אתה אוכל? זאת אומרת אתה לא אמור, ברגע שאתה מציף מטרה עילאית במערכת, אז המערכת שלך מאבדת את האינטרס שלך בעניין, את התאווה שלך בעניין הנקודה העליונה מושכת למעלה ככה זה יכול להיות גם בקדושה אתה רץ לשיעור תורה אתה רץ לתפילה אתה רוצה לשתות לפני התפילה בבוקר איזה כוס קפה עם איזה, איזה... מזונות משהו לאכול כדי שלא כל התפילה תחשוב מתי <אז> היא כבר נגמרת אני <אז> <ואני> אוכל <יכול> ללכת <אז> לאן פעם אז אתה אוכל משהו אתה אוכל שתירגע והולך לתפילה שם זה לא משנה לך אתה לא תעמוד לידי מקרר חצי שעה לבדוק אם זה היה העוגה הזו, הוגע הזו זאת אומרת בכל דבר אתה יכול להציף את הנקודה העילאית שבדבר ואז התאווה הטוב יוצא והרע מאבד ממשמעותו נראה לה תאומים בפנים ולאום מלאום יאמץ זו אמירה שנאמר לרבקה אמנו כשהייתה בהיריון עם יעקב ועשו והיא לא ידעה מה קורה אצלה היא הרגישה שיש מאבק פנימי אז נאמר לה שני גויים בבטנך הולכים להיבנת כאן לא רק תאומים יהיה מזה... שני עמים, שני גויים, ולאומי לאומי יאמץ, מה זה לאומי לאומי יאמץ? פעם זה גובר, פעם זה גובר, זה קורה אצל כל אחד בחיים שלו, וכנראה בחוש באדם התחתון, רואים את זה במוחש, בכל אחד מאיתנו, הנקרא עולם קטן, כמו שבעולם הגדול יש טוב ורע במאבק, כל אחד בחיים האישיים שלו יש מאבק בין טוב לרע, שלפעמים הטוב גובר ולפעמים להפך זה רגע אחד אתה פה, רגע אחד אתה שם, יום אחד נכשלת זה לא אומר זהו חותמת אתה זה כבר לא שווה. חמש דקות אחר כך אתה יכול להיות ברוממות הכי גדולה, זה בכלל, אתה, אתה כל הזמן נמצא ב, ב, במאבק הזה. ואין שלום בעולם. כל עוד אנחנו לא הגענו לגאולה שלמה, כל עוד משיח לא הגיע, כל עוד בית המקדש לא נבנה, אין שלום בעולם. יש מאבק תמידי בין הטוב לרע עד את קץ, עד שיגיע הקץ, עד שיגיע הסוף, שיתברר הטוב מהרע. הטוב יצא מהרע, הטפילים יעזבו את ה... טעים החיים. להידבק בשורשו ומקורו מקור החיים ברוך הוא. הטוב יידבק באמת האלוקית. הרע לא יהיה לו אחיזה. ואזי מה יקרה לרע? יתפרדו כל פועלי אבן. כל פועלי אבן זה כינוי לכל העניינים השליליים. פשוט יתפרדו, הם יתפרדו מהטוב. אין להם שום יכולת קיום. ורוח אטומה יעבור מן הארץ. כשיתברר מתוכו מבחינת הטוב המחיהו. מי מחיה את הרע? הטוב. רגע שהטוב משתחרר אז יהיה שלום בעולם, יהיה טוב בעולם. ובירור זה, איך זה יקרה, יהיה גם כן על ידי גילוי אלוקותו למטה. בהערה רבה והשפעה עצומה. איך הגילוי הזה יהיה? כמו שדיברנו בפמליה של מעלה. מה עושה שלום בין מיכאל לגבריאל? הערה אלוקית גבוהה? גם פה, מה עושה שהטוב יפסיק להיות שותף של הרע? שיהיה גילוי אלוקי יותר גדול. הטוב ידבק באמת והרע ייעלם. כמו שכתוב כי מה לארץ דהה את השם ככה הפסוק מביא הרמב״ם מביא את זה בסוף ספרו תיאור מה יהיה בגאולה מה לארץ דהה את השם כל העולם יעניין אותו דבר אחד מה הקדוש ברוך הוא רוצה יפסיקו להתעניין מה טוב לי וכמה כסף אני מרוויח ואיזה שטח אני רוכש כל הדבר הזה יעלה מהעולם זה יראה לנו היום דמיונים מה זה בכלל יעלם מהעולם דבר כזה כן כל זה יעלה מהעולם ככה הנביא אומר ונגלה כבוד השם אדם היום יכול ללמוד תורה וכל הלימוד שלו זה מלא מלא אינטרסים הוא מחפש, זה הופך אותו לבעל גאווה מחפש את הכבוד, איך אמר פעם ראש ישיבה ראה תלמיד התחיל ללמוד והלימוד גרם לו ככה קצת גאווה מדי גדולה לאט לאט הוא רואה את הכיפה שלו נמצאת כבר על חצי הראש אז הוא שואל אותו עוד כמה מסכתות בש"ס אתה צריך ללמוד כדי שהכיפה תרד בכלל מהראש היינו, הוא הרגיש שהלימוד גורם לו ישות. איך יכול להיות? לימוד תורה גורם ישות? מה לעשות שהטוב מעורב ברע יכול להשתמש בידע שלך להגדיל את האגו שלך ולנגח את האחרים ואז הלימוד שלך הופך להיות uh, יותר רע מאשר טוב. התערובת הזו יכולה להיות רק עכשיו אבל כשהטוב יהיה טוב אמיתי לא יהיה כזה דבר וזהו בכללות העולם לעתיד. מתי זה יקרה בעולם? לעתיד אז מה? אז אנחנו יושבים ולומדים עכשיו עתידנות? או שאנחנו לומדים אקטואליה? אז הוא מיד מוסיף נכון שבכללות העולם במקרו זה יהיה לעתיד לבוא אבל אתה יכול להביא גאולה לעולם שלך היום כל אחד יכול לגרום שינוי בחיים של עצמו עכשיו אך באדם התחתון? מי זה אדם התחתון? כולנו אנשי העולם התחתון במובן הפיזי של העניין אנחנו האדם התחתון בכל עת מצוא יש פסוק בתהילים על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא יש עת מצוא זה זמן שהקדוש ברוך הוא מצוי לו מתי הקדוש ברוך הוא מצוי לאדם? מתי המפגש בין יהודי לבורא עולם? התפילה <תפילה> אתה בא להתפלל אתה נפגש איתו כתוב שיהודי לומד תורה הוא כמו תלמיד אצל הרב וכשיהודי מתפלל הוא כמו בן אצל האבא כשאתה בא להתפלל אתה יכול עכשיו בתפילה להביא לעצמך גאולה חמש דקות של גאולה להתנתק מכל העניינים שמבלבלים אותך ולדעת שהכל זה אתה רץ כל היום סביב מה עכשיו הגעת לנקודה עכשיו הגעת לרגע שתיתן לנשמה שלך קצת אנרגיה אז כל אחד אך באדם התחתון בכל עת מצוא זו תפילה או שהיו איתי מזומנים להתבודד עם קונו, או כל אחד אחר יש לו את הזמן שבהם הוא מתבודד עם קונו, יש לו עת רצון, זה יום הולדת שלו היום, יום הולדת הוא רוצה קצת הוא זה יום שבת, זה יום חג, כל הזדמנות כזו, אז אתה מאבד את השייכות לעולם, מסופר על אחד מהצדיקים, קראו לו רבי חיים מצאנז, אחד מגדולי הצדיקים, הוא סבל כל חייו מכאב רגל, בעצם היה לו איזה אינפקציה מסוימת ברגל, מהקטנות ולא הצליחו לרפא את זה, כל, הוא פשוט סבל כל תזוזה ברגל מאוד מאוד כאבה לו. פעם הוא בא לבקר אצל הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, ורב חיים מצאנז הוא התחיל להתפלל, תוך כדי תפילה הוא התלהב והתחיל לרקוע ברגל. והרבנית של רבי נפתלי רואה, ידע שהוא סובל על הרגל, והיא רואה שהוא מתפלל ורוקע ברגל הכואבת אז היא אומרת לבעלה, היא כבר לא יכלה ל... לראות את זה, היא אומרת לבעלה, לצדיק, תיגש אליו, תגיד לו, שלפחות ירקע ברגל הבריאה, למה הוא צריך לרקוע ברגל הכואבת? למה הוא מכיר. מכיר לעצמו? אומר רב נפתלי לאשתו, אם רב חיים היה בכלל יודע באיזה רגל הוא רוקע בזמן התפילה, הייתי יכול להגיד לו. אבל כרגע בזמן התפילה, הוא בכלל לא מרגיש שיש לו רגל ויש לו כאב ברגל, אין לי מה לדבר איתו. הוא לא יבין בכלל מה אני רוצה ממנו. הוא כרגע מתפלל. הוא כרגע לא נמצא בעולם הרגיל והוא יודע זה כואב, הוא לא נמצא פה בכלל. כמו גם הצדיק ממוזיץ, יש כזה דבר שאתה מתרומם. זה מה שהוא אומר כאן, אדם יש לו זמנים מסוימים שהוא מתבודד עם קונו, כל אחד לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה. זכית למעין גאולה. לא הגעת לגאולה אבל מעין גאולה זכית. על ידי עסק התורה לשמה וכן על ידי הצדקה. אותו דבר, אתה תיתן צדקה. נתינת צדקה זה גם הזדמנות שלך להתרומם, לצאת מהשיקולים, כי אדם הוא מאוד רכושני, וכסף שהוא הרוויח אותו בעמל רב, מה פתאום שהוא ייתן אותו למישהו אחר? אז הוא יודע שיש מצווה שנקראת צדקה? אז הוא ייתן צדקה, אבל הוא ייתן במינון כזה ש... שזה לא יכאב לו. נזכר שהיה משפחה מאוד עשירה קראו לה רוטשילד ברון מרוטשילד ידוע אחד מבני המשפחה הוא גם היה עשיר גדול פעם שאלו אותו בכמה כסף מוערך הרכוש שלך? רצו לשמוע מה הוא... כמה הוא חושב שהוא שווה אז הוא חשב כמה דקות והוא אמר סכום שלכל הדעות הוא היה הרבה פחות ממה שבאמת היה לו סכום הרבה יותר קטן אמרו לו משהו זה לא מסתדר, יש לך הרבה יותר. לא לא לא. הכסף שלי זה הצדקה שנתתי. זה שלי, זה אף אחד לא ייקח לי. כל השאר, היום יש לי, מחר אולי לא, אני לא יודע. אבל שלי, זה מה שיש לי, זה שלי. הוא ידע להסתכל על הדבר הזה. צדקה זה נתינה שאתה יוצא מעצמך. אתה יוצא מה... זה... לא מה אני מרוויח וכמה יש לי, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת. לכן הוא מוסיף, וכן על ידי הצדקה. שגם הצדקה זה סוג של תפילה, זה סוג של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. ולפעמים זה יותר קשה מאשר תפילה. עד... עדיף להשבת שעה שלמה להגיד את כל התהילים, מאשר לתת uh, ספור לצדקה. וכמה אני קונה את ההצדקה, כמה תהילים אני אשלם בשביל הצדקה. נו, הפוך. <laughs> כמו שכתוב, מה אומרת הגמרא? רבי אלעזר, יאיב פרוטה לעני, בעד המצלם. רבי אלעזר לפני התפילה היה נותן פרוטה לעני ואז הוא היה מתפלל. רבי אלעזר היה אני מרוד לתת פרוטה בשבילו זה היה הקרבה ורבי אלעזר ידע שהפרוטה הזו זה מה ש... הרבה פרוטות ביום זה הוא נתן כל יום לצדקה בא... הגמרא באה להראות מה זה נקרא נתינה עם הקרבה יש מסופר על מפשיסחה הראשון רבי יעקב יצחק רבי נוביץ לי קראו לו יש לו כינוי בין החצרות החסידים קוראים לו היהודי הקדוש ככה הכינוי שלו היהודי הקדוש הבן שלו ועלינו היה חולה והגיע לארץ דווי ממש אחרי ייאוש מוחלט של כל הרופאים אמר הצדיק לאשתו אני מבקש כל מה שיש לנו אבל הכל בכל מכל כל מי הכל את זדקה שלא יישאר כלום הוא אמר לעצמו אם אני אתן את עצמי לגמרי הקדוש ברוך הוא יעשה כאן נס גדול למעלה מההיגיון ומסירות נפש כזאת זה רגע של מסירות נפש זה הרי איגרת שהנוער הזקן רוצה מאוד מאוד לחזק את העניין הזה של נטילת הצדקה לכן הוא מדגיש על כל פנים להמשיך לקרוא דכתיב למה רבי אלעזן נתן פרוטה לפני הצדקה הוא אמר הפסוק אומר אני בצדק אכזה פניך בצדקה אני יכול לחזות בפניך דהיינו להיפגש איתך בתפילה היא בחינת גילוי הערה בהשפעת הדעת והתבונה להתבונן בגדולת השם. אני רוצה בתפילה להתבונן בגדולת השם, ואני רוצה שידבק בי משהו מהקדושה, ששהתפילה שלי תהיה מרגשת. אני צריך לזכות לקבל מהקדוש ברוך הוא אפשרות להתרומם בתפילה, ושזה לא יהיה רק מיל מול מילים. למה שאני אזכה לכך? אני אתן את עצמי לפני התפילה למישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא יעשה איתי צדקה וייתן לי גם אפשרות להרגיש אותה. ולהוליד מזה דחילו ורחימו שכליים, יהיה לי מזה רגש דחילו ורחימו זה אהבה ואירע, דחילו זה האירע ורחימו זה אהבה, יהיה לי רגש לקדוש ברוך הוא מהתוצאה מזה. אז הוא מסיים את הקטע הזה ואומר ועל ידי זה מה קורה כשאדם מתרומם בתפילה, בצדקה, בלימוד תורה לשמה, זה הפרטין שהוא פייד קודם, ועל ידי זה נברא הטוב להשם ונפרד הרע זה מה שגורם שהטוב והרע מתפרדים ואיך קוראים למצב הזה שהטוב והרע מתפרדים? שלום אנחנו רגילים ששלום זה חיבור פה אנחנו אומרים מה זה שלום בעולם הזה? תפריד את הרע מהטוב זה השלום זה השלום כי כל עוד הרע מעורבב בטוב אז הרע ממשיך לנהוג, וכשהרע ממשיך לנהוג, ימשיך להיות רע. אין ברירה, צריך לנתק את הרע מהטוב. בנפש שלנו. להוציא את השייכות שלנו, וכל אדם, כל יום, צריך לתקד, לדעת, התקדמתי בעוד פסיק. התאוות שלי של היום, הם לא כאילו גסים כמו אתמול, משהו נהיה יותר עדין. ומחר יהיה עוד יותר עדין. זה אומר שנפרדתי ממשהו מהרע מה של אתמול, והתקדמתי יותר לטוב. כמו שכתוב, כמו שאומר שלמה המלך, מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מעללו. מה אומר שלמה המלך? הוא אומר משל, איך אני יודע מיהו איש טוב? בדיוק איך אני יודע שיש לי כסף או זהב שהוא טהור הרי המתכת הזו, הזהב והכסף, אלו מתכות שיש בהן הרבה סיגים. תפנימי, הרבה פסולת. והתפקיד של הצורף, מצרף לכסף, מצרף זה הכלי שאיתו הצורף עובד, כור לזהב, כור זה הכלי שיש בו אש ואיתו ה... ה... מי עם הזהב עובד. מה הפעולה הזו גורמת? היא מוציאה, היא מזקקת, היא מוציאה את הסיגים מחלה את הסיגים, הזיק... שורפת אותם ונשאר זהב נקי. וככל שעוברים על הפעולה הזו עוד הפעם ועוד הפעם, זה עובד, עובר עוד תהליך של זיכוך ועוד זיכוך, זה, זה עבודה. אומר שלמה המלך, אותו דבר, איש לפי מעללו. לא. כשאתה רואה בן אדם שמהללים אותו ומשבחים אותו, אנשים אוהבים אותו, ואנשים אומרים עליו טוב, תדע לך שהוא אדם מזוקק, הוא אדם טוב, כמו שהכסף עובר זיקוק במצרף, או הזהב עובר זיקוק בכור. זה הפירוש הפשוט בפסוק. בחסידות מביאים את הפסוק הזה ומפרשים אותו בפירוש פנימי. מעללו, לא, לא לפי איך שאנשים מהללים אותך, אלא מעללו לא זה לפי שאתה מהלל את הקדוש ברוך איך שאתה מתפלל. ככל שאתה מתפלל יותר, תדע לך שהתפילה זה כמו עבודת הצורף. כשאתה נכנס לתפילה, הנפש שלך עוברת עכשיו תהליך בקור דהיינו להוציא את הסיגים, להוציא את הפסולת ולהשאיר זהב יותר נקי לפי מה לא לא כמה שיותר תהלל, כמה שיותר תתפלל, כמה שתהיה יותר רציני, יותר פנימי אז אתה תהיה יותר נקי, יותר טהור ככה נברא הטוב ונפרד הרע כבירור ופירוד הסיגים מכסף וזהב במצרף וכור כמו שהכסף והזהב מוציאים את, ה... את ה... כמו שהמצרף והכור מוציאים את הפסולת ככה ההילול של התפילה של היהודי מוציא ממנו את, ה... את הפסולת ועושה שלום אמיתי גאולה אמיתית בחיים האישיים שלי זה בעצם הנקודה שאנחנו רצינו להעביר אם נפתח מה שפתחנו האם נכון לומר שלום עושים עם אויבים? אני חושב שיש לנו את התשובה אם אויבים הכוונה היא במובן רע, אין אפשרות. אתה לא יכול לעשות איתו שלום במובן, כי ככל שאתה תעשה איתו שלום, הוא יינוק ממך כל הזמן, הוא לא ייתן לך חיים. הדרך היחידה זה להפריד את הטוב מהרע, בעיקר בנפש שלנו. כי מה שאנחנו עושים בנפש שלנו, אז זה <ש> בעזרת <ש> השם יפעל, שזה יקרה יקר, יקר ככה גם בעזרת השם בעולם הגדול בעזרת השם. לרומם את הטוב ואז במילא הרע ייעלם כמובן.